0: Hola a todas y todos y bienvenidos al podcast de Otros Cines Europa. Este es el día 6 ya de nuestra aventura Canoas de 2021. Uh, como siempre soy Manu Yañez, director de Otros Cines Europa y estaré comentando varias películas de un día interesantísimo de cine aquí en Cannes con mi compañero habitual de aventuras eh, en formato podcast y en particular en Cannes, que es Víctor Esquirol. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo, ¿Cómo llevas el festival?
1: Eh, hoy mismo muy bien. Ayer mal, hoy bien, siguiendo la lógica de Cannes, mañana va a tocar Mal, no, espero que no. Hoy era uno de los días más potentes, ¿no? A nivel de, de, de programa. Hoy empalmábamos con una diferencia de media hora entre película y película tres de los platos fuertes, ¿no? Que tenía que Thierry este año que servirnos, ¿no? Estaban por orden eh, Ryusuke Hamaguchi, después Nanni Moretti, después Mia Hansenloff. Eh, y como cabía esperar, eh, el balance ha sido, al menos para mí, más que positivo. Estoy muy contento, la verdad.
0: Sí, yo diría que diría que es, ha sido el día más, más espectacular de cine, sobre todo hay, hay dos de estas tres películas que me han parecido absolutamente deslumbrantes, pero antes de arrancar con el análisis tenemos que agradecer como siempre el apoyo de nuestro patrocinador, la Casa del Cine Barcelona, esta escuela de cine que está situada en el barrio de Gracia de Barcelona, donde podéis encontrar cursos tanto de montaje cinematográfico como de dirección de cine de autor, cine documental y también hay cursos de, de historia y de crítica del cine, de, de cine. Pero bueno, vamos al grano y vamos a repasar estas películas que hemos, que hemos visto hoy y vamos, vamos a plantear una novedad normalmente analizamos las películas título por título sí. pero vamos a hacer una prueba a ver cómo sale de intentar eh, comentar un pack de películas ¿no? porque para mí ha, ha sido interesantísimo como dos, dos de estos tres films que hemos visto hoy los dos que a mí me han parecido más, más apasionantes que son eh, Treppiani tres pisos del director italiano Nani Moretti y la película Drive My Car de Riosupi Yuki Hamaguchi, el director japonés. Son dos películas que creo que forma, forman una especie de, de díptico de, de, de programa doble soñado, ¿no? Porque son dos films que con un enorme rigor y compromiso abordan una serie de temáticas de, de, de muy hondo calado, pero lo hacen a través de formas cinematográficas bastante alternativas, creo yo, bastante diferentes. Los temas para 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 empezar eh, eh, introduciendo justamente esas semejanzas, ¿no? Los, te, los temas podrían ir desde la idea de la mortalidad, la idea de la de la pérdida, ¿no? de la ausencia, la idea de cómo afrontamos los seres humanos nuestros nuestros miedos, ¿no? Y sobre todo la cuestión del transcurso del tiempo también, ¿no? Cómo cómo el paso del tiempo va va cerrando algunas heridas, abriendo otras. Estos son temas, eso extremadamente universales que están en estas dos películas. Lo que ocurre es que Nani Moretti, en su película, ya he dicho título, Trepiani y tres, tres Pisos, que por cierto está, está basada en, en una novela homónima del eh, escritor italiano um, Nevo uh -huh. y uh, es una película extremadamente sobria. Es una película muy sobria y que yo creo eh, lo que mejor la define es su economía de formal y narrativa y emocional y dramática, ¿no? Es una película que si no te das cuenta parece que te puede pasar de largo en el, por, por lo sintética que es también, en ese sentido tiene para mí algo casi de cine clásico no de hecho la estaba viendo y recordaba esta gran peli de, de King Vidor que se llama Street Scene que transcurre, creo que son, es, es una calle de, de Nueva York, donde vas viendo lo que lo que les ocurre a los vecinos no y en este caso la película es eso esencialmente un bloque de pisos que tiene tres pisos y vas viendo lo que le ocurren a las familias a las familias de, este, de este bloque, ¿no? Familias que de manera no casual tienen conflictos relacionados con diferentes etapas de la vida, ¿no? Hay desde personajes adolescentes que están eh, descubriendo su pubertad, su adolescencia, o que tienen relaciones muy difíciles con sus padres, hasta padres de mediana edad que tienen problemas con sus hijos pequeños, hasta padres más mayores que tienen problemas con sus hijos mayores, hasta ancianos que afrontan la vejez y el fin de la vida, el horizonte del fin de la vida, ¿no? Pero todo esto está tratado de un modo absolutamente... O sea, nada enfático, ¿no? Nada enfático. Para mí es una película extremadamente depurada en su, eh, como he dicho, economía formal, pero también en su transparencia formal. No hay ninguna salida de tono. Recuerdo como mucho, creo que hay una cámara lenta. Y tampoco es una super cámara lenta, es, 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 muy, es muy sutil, digamos, el efecto. Todo está contado no sin, sin grandes aspavientos, pero con un compromiso absoluto. Con los dramas de, de estos personajes, ¿no? Dramas que creo que todos nos podemos identificar con ellos, ¿no? Porque forman parte del curso de la vida. Sin embargo, la otra película, ¿no? Para, para, para poner en juego, ¿no? Esta dialéctica, esta dicotomía entre estas dos grandísimas películas, el otro film, Drive My Car... De Ryosuki Hamaguchi, que también está basado. en este caso, no en una novela, sino en un relato corto. de Haruki Murakami. que está incluido dentro del compendio de, de relatos que lleva por título Hombres sin mujeres. El, el cuento se llama igual que la película, Drive My Car. Y es, es, es una obra que, a diferencia de la de Moretti, es para mí, está. está prendada de las formas del cine de la modernidad, ¿no? Y es verdad que a veces no puede no resultar tan evidente, pero, pero por ejemplo, hay un juego absolutamente eh, eh, fantástico e inventivo con el trabajo, con los diálogos entre personajes, ¿no? O situaciones entre dos personajes, que en muchos momentos, sin, sin venir demasiado cuenta, a, a cuento, de repente descubres una mirada a cámara, ¿no? Ese gesto tan característico del cine moderno, ¿no? Esa esa mirada inesperada eh, que lanza de repente un personaje a cámara. Por otra parte hay escenas muy largas, eh, eh, dialogadas, con largos monólogos donde de repente se va dando vuelta en torno a una situación. Tiene toda una, una tendencia a la recurrencia, la película, mientras que la de Moretti parece que, 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 que va dejando el tiempo atrás y no no deja de, de capturar esta esta... Este curso a veces incontrolable del tiempo, la película de Hamaguchi parece como, en la, los personajes de la película de Hamaguchi parecen como atrapados, ¿no? Dentro, de por sus traumas, ¿no? Eh, anclados a sus traumas, a sus a sus memorias más dolorosas. No sé, eh, son películas, y, y, y claro, el otro, la, el otro gran punto de modernidad de la película de Hamaguchi es el diálogo entre las diferentes artes ¿no? eh, toda, la, toda la Drive My Car está construida en torno a eh, escenas donde diferentes personajes están preparando una obra de teatro ¿no? y es un diálogo por ejemplo que es inevitable no pensar en el cine de Jacques Rivet por ejemplo yo creo viendo la película de Hamaguchi ¿no? sobre todo en La morfu o en también Out One algunas partes de Out One entonces esta idea de, 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 de generar como espejismos, ¿no? Entre entre la ficción teatral y la ficción cinematográfica, en este caso la obra de teatro que se está preparando, que están preparando los personajes de Drive My Car es Tiovania de Chekhov, ¿no? Y hay este diálogo permanente eh, entre las diferentes artes. Un poco parece como que Hamaguchi estuviese invocando la idea del cine impuro de André Bazán. ¿Cómo has visto todo esto, Víctor? ¿Cómo has visto esas dos inmensas películas?
1: <risa> me han encantado las dos. Eh, si tengo que quedarme con una... Eh, me quedo claramente con Drive My Car de, de, de Ryusuke Gemaguchi. Me ha parecido una obra maestra. Me ha parecido una película impecable. Una película prácticamente perfecta. Eh, hará ya, ¿qué? Eh, cuatro o cinco horas que, 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 que la he visto. Y, y, y no he podido parar de pensar en ella. Y cuanto más pienso en ella... Más redonda, me parece. Eh, te dije ayer, mano que estaba cansado. Te dije ayer, a cuento de eh, comentar la película de Yujo Guzmanen, que estaba un poco en el punto este de dejarme llevar, ¿de acuerdo? Mm. Eh, de cómo la película de Yujo Guzmanen me había causado esta tranquilidad, ¿no? Al transcurrir tanto no en escenas de personas simplemente dejándose llevar por un tren, por un taxi, lo que fuera, ¿no? Drive My Car es un poco esto, ¿no? La historia de 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 alguien que, que, que necesita estar siempre conduciendo su propia vida, ¿no? Pero que en un punto de la vida, por X o por Y, ¿no? Conduce en su coche, literalmente. Literalmente. Y descubre a las primeras de cambio que quien está conduciendo el coche lo hace de tal manera que el hombre no se da cuenta ni cuando cambia de marchas. El conductor ni cuando acelera, ni cuando frena. Es un poco la sensación que he tenido yo al ir mmm, llevado por esta película, ¿de acuerdo? Es una película que desde el principio me ha parecido mmm, perfecta. Es una película que, ojo al puente peregrino que voy a atender ahora, es una película que me ha recordado mucho al gusto sumo gusto que me dan algunos documentales de Frederick Weissman ¿por qué? me estoy refiriendo sobre todo a estos documentales es que Frederick Weissman radiografía los engranajes Todas las capas que componen estas instituciones donde de algún modo u otro se salvaguarda cierta excelencia, ¿no? Estoy pensando en lo que era la Biblioteca Pública de Nueva York, la National Gallery, ¿no? Estos documentales en los que te cuentan los entresijos, cómo funcionan estos sitios, ¿no? Tiene mucho Drive My Car de cómo funcionan el espectáculo que estás viendo, ¿no? Cómo funciona una obra de teatro, cómo se hace una obra de teatro, cómo se convoca a los actores, cómo se ensaya, cómo se consigue que los actores se vayan familiarizando con este papel ¿no? ya venimos de, 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 de Happy Hour, ¿no? La, la, la película con la que Ryusuke Hamaguchi mmm, eclosionó, finalmente no o, o, o finalmente se puso en el radar cinéfilo ¿no? eh, yo de Happy Hour, el, el momento que, que, que más conservo es aquella escena eterna a lo mejor de, de media hora, ¿no? en la que eh, era una clase como de, 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 de juego con el cuerpo, ¿no? De, de o de relajación corporal, ¿no? Y era, eh, eh, era una escena que, que muy fácilmente podría haberse resuelto con un corte rápido, ¿no? Porque bueno, ya, ya sabes cuál es la situación, ¿no? O seguimos con la historia, pero no. Russo que Hamaguchi decidió quedarse allí, pues, que no exagero. A lo mejor una media hora para que también nosotros fuéramos familiarizándonos con estos cuerpos, ¿no? Para también darle este pozo, este tempo más pausado a la película. Veo que drive my car es una película que no teme nada en detener la mirada en los momentos importantes no es verdad en llegados a algún momento llegados a ciertos momentos es elíptica para de, de hecho hay algún salto temporal bastante bastante fuerte pero me ha dado una sensación de calma de tranquilidad una sensación de sabiduría es una película en la que la gente tiene que hablar eh, es una película que, que, que creo que también podemos hablar de esto eh, a la hora de comparar con, con Nani Moretti, ¿no? Nani Moretti, eh, sobre todo entre Piani, yo creo que inevitablemente capta mucho de la idiosincrasia italiana, del mismo modo que Ryusuke Hamaguchi capta mucho de esta idiosincrasia, no sé si decir japonesa o panasiática, ¿no? Porque realmente hay también un juego de hermandad, ¿no? De, de ciertos pueblos, de ciertos idiomas eh, asiáticos. En cualquier caso, he visto mucho que Drive My Car eh, estaba gobernado al principio por esta Constricción tan tan nipona, ¿no? Con este eh, hermetismo emocional, ¿no? Es una película. Es una historia muy, muy, muy emocional, pero en la que los personajes parece que les cuesta mucho sacar lo que llevan dentro. Eh, es una película que nos invita a esto. A sacar, a hablar, a escucharlo con la gente, pero, y aquí iba, a hablar, a escuchar, cuando llega el momento. Así como Nani Moretti a veces me parece que está. Y no lo digo como algo malo, ¿eh? pero sí que empujando un poco a esos personajes. Hamaguchi no, está ahí esperando, esperando. <risa> no lo hemos dicho, pero hay que decirlo. Travel Minecraft dura tres horas, tres horas. En estas tres horas, pues las cosas llegan a su debido momento. Cosa que a mí me da una tranquilidad tremenda.
0: No estoy muy de acuerdo contigo en no, eso.
1: Nada,
0: <risa> o sea, porque mi sensación es que con la película de Hamaguchi me parece mucho más grave y mucho más pesada que la película de Moretti. O sea, mi sensación es que Hamaguchi tiene, o sea, ha abrazado una, una modernidad eh, como, ¿cómo decirlo? ¿Cuál sería el adjetivo justo? Como una, una modernidad momificada, ¿no? o sea, eh, en la que ya no queda rastro de esa frescura de la primera modernidad, ¿no? Es, es una modernidad ya pasada por, por todo el filtro ultracerebral, por ejemplo, yo creo que no es casual que la película, una parte importante de la película transcurra en, en Hiroshima, ¿no? Y tendría, sería más Hiroshima Mon Monamur que, que la modernidad, quizá justamente del primer Godard, Trifot, o incluso de Rivet, que tiene este punto más lúdico, ¿no? Realmente es la, la, la película de Hamaguchi, que estoy totalmente de acuerdo contigo, tiene un talento muy particular para extender sus escenas y convertirlas en, en ejercicios absolutamente espectaculares de de, ...de dramaturgia... ...y de puesta en escena... Uh, ...pero si... Pero, ...tienen... Siempre esa contundencia, ¿no? Todas sus secuencias son como como ladrillos enormes que van conformando como la gran pirámide, ¿no? Que, que son sus películas y son películas que, hostia, yo, a mí, digamos, no comparto esa sensación tuya de de poderme dejar llevar porque son películas que continuamente me están estrujando el cerebro en el sentido, hostia, eh, por ejemplo, esta idea de estar siempre dando vueltas en torno a una situación, en este caso es es una muerte ocurre muy pronto en la película, pero ni siquiera diremos quién es el quién, qué personaje muere. Pero hay una muerte, ¿no? Hay una muerte y esas, es, es esa muerte la que va marcando todas las situaciones posteriores de los diferentes personajes que van apareciendo, ¿no? Alguno porque está absolutamente traumatizado por esa muerte, otro, digamos, porque la, uno porque la ha vivido desde el lado matrimonial, otro porque la ha vivido como amante, otros porque reciben el impacto de, de, de esa pérdida y son víctimas colaterales de ella, ¿no? Pero hay, hay como siempre, un, un, un retorno permanente a esto, ¿no? A, a la pérdida, que después se conjuga con otra pérdida, que es la de la conductora del coche, ¿no? Del del protagonista, que es un actor y, y director teatral, sí. director de escena. Ah, en ese sentido, es, es una película que me parece, eso, muy contundente, y, y creo que es clave lo que planteas tú de la cuestión de la autorreflexividad, ¿no? Una película que siempre está... Eh, construyendo eh, espejismos, estrategias nuevas para mostrarte una, una misma situación desde otro punto de vista. Pero volviendo a esta idea de la contundencia, para mí es curioso como son, son escenas que en principio deberían ser intimistas, como tú has apuntado, podrían ser ligeras, pero él las convierte como en set pieces, no, son como grandes secuencias, con grandes monólogos de personajes monólogos muy relevantes, ¿no? Que, que que apuntan a cuestiones muy profundas, en este caso esencialmente a, a la idea de la culpa, a la idea del arrepentimiento, del dolor, de la posibilidad de la redención personal, de la posibilidad de encontrar un cierto sosiego al aceptar que la vida está cargada de dolor, ¿no? Temas muy Chekhov, no, muy 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 tiovania, de hecho. Uh, y también me ha parecido muy interesante lo que has comentado de la, como la idiosincrasia japonesa. De, eh, uno de los grandes elementos del cine de Hamaguchi, que yo creo que, que lo convierten en, 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 en gran cine, es su trabajo en torno al misterio. ¿Mm? Son películas cargadas de de, de, de de agujeros narrativos provocados por elipsis, pero también de eh, eh, actividades actitudes o decisiones de los personajes que son muy difíciles de entender, ¿no? O situaciones que, que generan un cierto absurdo, ¿no? Que, que es muy difícil de entender y que deja a los personajes atrapados, ¿no? Dentro de estos círculos un poco perversos, ¿no? Traumáticos. Um, y y ese, ese misterio, muchas veces... Uh, aflora de maneras muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, hay un momento, como has apuntado tú, la idiosincrasia japonesa es... apunta a la idea de la resignación estoica ante el dolor, ¿no? Y el protagonista la cumple a rajatabla. ¿no? Sin embargo, a medida que va avanzando la película, a veces descubres que quizá la respuesta es la catarsis, ¿no? Y entonces puedes pensar, hostia, pero ¿qué me está diciendo Hamaguchi? Que toda esa resignación estoica es una especie de, de máscara, de farsa que no les permite a los japoneses expresarse con la. con la uh, no sé, la con la con, con la sinceridad, con la, con la honestidad que, que podrían. Uh, no sé. La película está llena de. de, de, de enigmas, ¿no? <ríe> de misterio. Y al mismo tiempo, incluso, la cosa, una de las cosas más misteriosas de la película para mí es un momento en el que un, un, la, la conductora del coche le dice al dramaturgo, no, no, pero esto esto que a ti te parece un misterio, no es, no, no es un misterio, ¿no? Le dice, es simplemente que la, esa es la naturaleza humana, ¿no? No sé. Pero eso, en el fondo, en el contexto de la película, es extremadamente misterioso, ¿no? Eh, en ese sentido, sus en esos juegos de espejismos, de, de tesis y antítesis, de eh, obras dentro de obras, de, 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 de mecanismos característicos del cine de la modernidad, hacen que sus películas para mí sean unos viajes intelectuales extenuantes, ¿no? Y absolutamente fascinantes, pero muy extenuantes. En ese sentido, y en ese sentido debo reconocer que me parece más admirable lo que consigue Annie Moretti, ¿no? Abordar todas esas todas esas temáticas generando al menos en mí el mismo grado de emoción, pero con una sobriedad y una no, no es ligereza, porque la película de Moretti es un drama. Y de hecho conecta mucho más con películas suyas como Mía Madre o La Estanza del Figlio, ¿no? La Habitación del Hijo, que otras de sus películas que tienen un tono abiertamente más más cómico. Aunque debo decir, y esto me encanta, que... Yo creo hay, hay en su película Abril, ¿no? que es de los años 80 o principios de los 90, uh -huh. uno de los de los de las líneas narrativas, es, esa es totalmente una comedia, ¿no? Abril eh, sobre la paternidad, por cierto, es cuando tiene su primer cuando tiene un hijo y es él es el protagonista y tiene un punto así como muy 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 Woody Allen de, de, de autoficción. Por cierto, hablaremos después de la autoficción a partir de Mia Hansen Love. Os, lanz, os lanzamos ya esta idea. Pero en, en abril de, de Nani Moretti, de repente, eh, el personaje tiene una obsesión que es filmar un musical. Es un director de cine, obviamente es autorreferencial, y quiere hacer un musical, pero no lo consigue, porque no, no, no se siente, siente que no, 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 no está suficientemente a, a preparado, no está suficientemente inspirado, no tiene como la madurez ni el genio para poder filmar un musical. Sin deciros cómo, os puedo decir que en Trepiani parece que, que Moretti alcanza, alcanza, alcanza su propia... Conquista la gloria, ¿no? Conquista la gloria. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves tú? Bueno, has hablado ya bastante de Hamaguchi, pero sé que te ha encantado. Seguro que tienes tienes algo más en, en cartera sobre su pel. Eh, la cuestión de, de los actores, por ejemplo, de Hiroshima, de la pérdida... Cómo se trabaja la cuestión del, del movimiento, lo, los planos contra planos, es, es todo.
1: Sí, sí, no, no. Es que, Jope, me, me da la sensación de que es una película eterna. Eh, me ha gustado mucho la, la reflexión que has hecho en torno al misterio relacionada con la película de, 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 de Hamaguchi. Y es verdad, sobre todo en lo que podríamos llamar el primer acto de Drive My Car, hay una serie de decisiones tomadas por, por algunos personajes que cuestan mucho de entender, ¿no? O Incluso poniéndote, haciendo el ejercicio mental de ponerte en la desgracia japonesa, que japonesa llegas a la conclusión de que wow, aquello muy normal no es, debe haber algo más detrás. Y efectivamente, todo el misterio que sobre todo he visto yo en el primer acto, poco a poco se va disolviendo, y se va disolviendo precisamente por este contacto humano, mm -hmm. el hecho de que seamos herméticos, el hecho de que, mmm, porque seamos japoneses o por lo que sea no eh, nos lo guardemos todo para nuestros adentros, no exterioricemos nada, hace que el mundo exterior, en este caso nosotros los espectadores, no nos entiendan, pero es hablando con los demás, que se empieza a entender todo, de hecho no sé, ahora no me acuerdo de qué otra película dijimos esto. Ah, sí, mira, de, de la Fracture, ¿no? De la fractura de Catherine Cosini Hablamos de la película como... Era una película que a medida que iba avanzando se iba como coralizando, ¿no? Mm. E iban entrando cada vez más personajes en escena, ¿no? Aquí también sucede lo mismo, ¿no? A medida que va avanzando tras McCart, ¿no? El elenco, mejor dicho, va creciendo, ¿no? Y a medida que se van relacionando se va entendiendo mejor algunos de los puntos del principio en lo que a lo mejor no estaba alguno de estos personajes, pero pero yo creo que, que la tesis a nivel de hum, a nivel humano, a nivel de verdad humana de Hamaguchi está aquí en este intercambio, en esta en esta palabra, ¿no? En este comunicarse con los demás, ¿no? Como efecto mmm, disuasor, ¿no? O que, o que disuelve este misterio, que nos ayuda a entender más a la otra persona. Mm.
0: Sí, estoy de acuerdo que tiene al final esa, ese discurso ¿no? en torno al, al contacto humano y yo creo que tenemos que destacar para mí el mayor hallazgo de la película de, de Ryusuki Hamaguchi, estamos hablando de Drive My Car... ...que es un hallazgo visual absolutamente deslumbrante... ...que tiene que ver con un hallazgo narrativo... ...y es que uno de los personajes es una mujer muda... ...se, se comenta que no es sorda... Exacto. ...pero ella se comunica a través del lenguaje de signos... ...y ella participa como actriz en esta obra de teatro... ...de la que, de la que os hemos estado, estado hablando... ...y hay un momento en el que ella comparte escena con otra, otra actriz... ...que sí que habla... Y empiezan a ensayar, parece que encuentren sobre la marcha una idea absolutamente sublime, y es que la mujer que se comunica con lenguaje de, de signos, es como que abraza a la otra por la espalda y le pasa las manos por encima del hombro y empieza a... a Comunicarse con el lenguaje de signos, sí. utilizando las manos, pero utilizando el cuerpo de la otra mujer, sí. utilizando el pecho de la otra mujer o partes del cuerpo para ir construyendo ese discurso del, con el lenguaje de signos. Y eso es algo que en la mejor escena de la película, que no os vamos a revelar cuál es, eso es, alcanza un, un cénit expresivo, lírico, poético, existencial, absolutamente brutal, ¿no? Esta idea de... y, y es una idea cinematográfica. Sí, ¿no? Es verdad que, que transcurre en el, en el contexto de una obra de teatro, por tanto también puede tener algo de teatral, pero esencialmente es una escena, es un es un hallazgo físico, ¿no? Y es un hallazgo que en términos dramatúrgicos uh, uh, o literarios, yo creo que no, 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 sería, <coughs> no sería tan evidente, ¿no? Hacer que dos voces se solapen, Sí, puedes jugar con eso, ¿no? O, 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 en, o en la música, ¿no? Es, en, quizá en la música se ha trabajado mucho esto de eh, eh, superponer diferentes voces con diferentes armonías, ¿no? Pero aquí la idea de que dos personajes estén hablando con su cuerpo a la vez, que dos cuerpos sean una voz, que dos cuerpos estén dando forma a un discurso a través del lenguaje de signos, me parece absolutamente Brutal, ¿no? Además, el discurso que se está construyendo en ese discurso del lenguaje de signos se está hablando, ¿no? La idea de de mirar juntos hacia el futuro y, y, y de encontrar un sosiego espiritual a través de ese diálogo, como apuntas tú. Eh, yo creo que esta es, es, es para mí es, la, es la, la idea más colosal de la película e ilustra muy bien el talento, el talento de este director, ¿no? También debo decir que otra cosa que tengo que apuntar es que la película es muy Murakami. Yo no he leído mucho Murakami, pero, por ejemplo, to, toda esta cuestión que, que tiene Murakami, de repente eh, eh, apuntar Actos inmorales por parte de ciertos personajes y dejarlos en una especie de, de, de vacío elíptico, ¿no? Y, 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 y generar ahí una especie de entre desasosiego y extrañamiento, ¿no? Que por cierto estaba muy presente en la película Burning, Bur Burning, sí. Burning de Lee Chang Dong, que vimos aquí en Cannes hace unos años. Sí. Eh, es muy Murakami, sí, sí.
1: Ah, estabas hablando ahora de tus de, de, de tu re, de, de tu reflexiones sobre el sosiego espiritual, ¿no?, que, que, que emana de la película de Ryusuke Hamaguchi, ¿no? Y cómo... Eh...
0: ¿Sosiego o desasosiego? Perdona.
1: No, bueno, a, a, ahora Al final estabas hablando de desasosiego, sobre todo no Olíptico, no, pero, pero, pero un poco antes sí que estaba, sí que hablabas de sosiego, eh, sí, sí. O, o al menos esto yo he retenido. Eh, estaba pensando como eh, en la otra punta, ¿no? En las antípodas detecto yo buena parte de cine de de de, de, de Nani Moretti y, y y y a mí Trepiani, a pesar de que también tenga evidentes momentos de de luz. Eh, de bondad, de, de este sosiego, es un cine mucho más tempestivo. Es un cine, eh, y, y, y Trepiani yo creo que no es la excepción, eh, de, de, de gente, eh, ¿cómo decirlo?, en, volcánica, eh, en situaciones ya de por sí fogosas. A ver, o sea, bueno o sea, Trepiani ya, ya de por sí empieza como empieza. Empieza a, y no se porque porque es, es, es el punto de partida. ¿eh? O sea, empieza con un terrible accidente de coche, empieza con Álvaro Ruacher <risas> caminando por la calle. A punto de dar luz sí, sí. a altas horas de la madrugada eh, va la pobre perdida pidiendo ayuda por la calle, un coche, a toda máquina, la salva, la esquiva al último momento, no, pero pero esquivando al Álvaro Groucher, atropella a otra persona, y no solo esto, sino que sigue para adelante y se carga buena parte de el piso de Ricardo Scaramachi. O sea, eh, así empieza la película, no. Sí. Y a partir de aquí, hay que decirlo, eh, Trippiani, es un generador constante de conflictos. En este sentido, y que y conste que no lo digo como algo malo, ¿eh? pero, 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 pero tiene cierto mecanismo incluso de, de soap opera, ¿no? este eh, No hay ninguno de todos los personajes... O sea, Trepiani es una, es una obra coral ya desde el principio. Eh, yo hago el recorrido vital, ¿no? A lo largo de 10, 15 que 10-15 que, años que duran estos tres actos, ¿no? De de, de de Nani Moretti. Y creo que no hay ningún personaje que llegue a la línea de meta, trazada por Nani Moretti, mmm, inmaculado, intacto. ¿A todo el mundo en algún momento le ha pasado algo? Bastante o muy tremendo. A también, eh. O sea, se, eh, se, se, si hay que gritarle a alguien, se le grita. Si hay que patearle, se le patea. Esto, este punto visceral está en Nemorete. Y y, 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 repito, ¿eh? eh. En Ryusuke Hamaguchi también hay mucha, mucha emoción ahí, pero mm, se lleva un poco más por dentro. Se lleva, se lleva de manera más pulcra, más... No quiero decir educada porque animorete <ríe> también lo es, no? Pero, pero bueno, no tan visceral, ahora sí. Claro,
0: claro, claro. Sí, aquí podría haber un, un, un diálogo debate muy interesante, ¿no? Es verdad, yo diría que, estoy totalmente de acuerdo contigo, que los personajes de Moretti son más expansivos, eh, histéricos sí. en un punto, pero diría que las formas de su cine son extremadamente contenidas, mientras que en, en, Hama, en Hamaguchi sus, cine, sus personajes son contenidos, interiorizados, pero sus formas me parecen más... Eh, ¿Cómo decirlo? Espectacula espectaculares, espectaculares, ¿no? Sí, 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 sí. Es súper es, es interesante este, este diálogo que pones en juego.
1: Y es un sentido de la espectacularidad que yo también realmente veo en Hamaguchi, que, que, que evidentemente no tiene nada que ver con el cine espectáculo de, yo que sé, de, 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 de Hollywood, ¿no? Eh, también puede dar la sensación de que a nivel formal es una película muy contenida y muy porque pero estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh, hermano, que, que Hamaguchi tiene una puesta en la escena espectacular lo que pasa es que no lo luce tanto o no te está remarcando que es espectacular
0: claro, pero simplemente de esa manera, por ejemplo, a veces en un, di en un diálogo que hay una escena larguísima donde dos personajes que estaban vinculados a, a, ese, a ese elemento traumático, a esa muerte traumática, de repente pasan cuentas con el pasado en el interior de, de un coche. Es un plano, no sé, deben ser unos 15 minutos, y, y todos son como planos donde los personajes, sobre todo un personaje, está mirando a cámara todo el rato. O sea, nos referimos a ese tipo de espectacularidad, ¿no? Y mientras que también te doy, te doy la razón en que Moretti trabaja eh, a través de esta coralidad, <coughs> yo creo que es una película que tiene ese punto literario, se nota que viene de una novela, una novela que debe ser, eh, es digamos que es larga, y, y no, yo no la he leído, pero seguro que tienen que haber cosas pulidas que tiene que haber quitado, pero... Hay, hay mucho contenido dramático, estoy de acuerdo contigo. En algún, en algún punto pensaba, obviamente, en grandes referentes, ¿no? Como Shortcuts de Robert Allman, sí, claro. a partir de los relatos de Raymond Carver. O también pensaba en algún momento también en Gigi de Edward Young, ¿no? Con un montón de personajes claro, sí, de diferentes sí, sí, sí. generaciones y todos atraviesan por situaciones muy dramáticas, ¿no? Pero yo creo que, ostras, bueno, bueno, reincido, ¿no? En, en, la, en la transparencia sobriedad formal, ¿no? Y en la en la economía dramática, ¿no? De de, de de la película de Moretti, que, que es bastante elíptica, por cierto, tiene dos saltos de cinco años dentro. Sí.
1: Estaba pensando como eh, estaba evidentemente no voy a decir cómo termina ni una película ni la otra, ¿no? Pero estaba haciendo un poco de balance, ¿no? De los recorridos que trazan tanto Hamaguchi como, como Moretti y hay eh, o, o veo yo, al menos, en, en la película Trepiani, la de Nani Moretti, una sensación mucho más de caos que no la de Hamaguchi. En la de Hamaguchi yo veo que hay una, um, un convencimiento por parte de Hamaguchi de que eh, acercándonos el uno al otro, comprendiéndonos el uno al otro, podemos poner orden en este mundo o en nuestro mundo. ¿no? En Dani Moretti van sucediéndose las situaciones y por cada problema que se resuelve ¿Se genera otro o se generan dos más? Hay una sensación de caos, de, de, hay una sensación de como que las cosas, al menos en The Big Picture, en el cuadro este grande, nunca se van a arreglar del todo. Sin embargo, sí que veo, por parte de Moretti, una, un, un camino de crecimiento personal en el sentido de que, bueno, a lo mejor lo que te has estado proponiendo, Moretti, es que tienes que aceptar. Que, 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 que la vida será caótica que, que van a haber problemas, que van a surgir inconvenientes, que, 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 que esta otra persona te dará disgustos y aceptándolo vas a encontrar felicidad
0: ¿Sabes pero ese es el discurso también de la de Hamaguchi ¿no? A, Hamaguchi a partir, sí a partir de Sheikhoff
1: sí, pero en Hamaguchi sí que veo que el mundo consigue estar más ordenado al final <risa> mientras que en Mani Moretti no, y, y veo esta celebración incluso de, de, del caos, del desorden en Moretti
0: no estoy del todo de acuerdo, ¿no? en el sentido que yo creo que Moretti, por ejemplo, una de las cosas que me gusta es que casi todas sus escenas son de dos o como mucho tres personajes. Es verdad que la película es súper coral. Pero cada cada una de las escenas son como mucho entre dos, tres personajes. Es verdad que hay dos escenas de multitudes, pero todo el resto de la película es extremadamente minimalista, claro, transparente. es verdad, Y tienes razón, hay un elemento acumulativo muy fuerte, pero no no siento que tenga, no tiene un punto berlanguiano o... o, o de, de, de generar caos en las escenas no, los dramas de cada uno de los personajes son muy claros, es una película para mí muy muy um, cómo decirlo, muy limpia bueno, tenemos diferentes y pareceres, bueno, esto es la gracia bien, bienvenido sea, claro que sí y bueno, y después de, simplemente comentar, para, para engarzar con la siguiente película que vamos a analizar, sí, sí, cuando, mientras veía la película de Hamaguchi y veía todas estas escenas de, con diálogos interminables, por cierto, cuando digo esto, no lo digo como crítica, ¿no? De, solo te, tengo que decir que uno de mis directores favoritos de la historia del cine es Manuel de Oliveira, ¿no? Uh -huh. Que tenía escenas eh, interminables, ¿no? De, de diálogos, de, de personajes. Pero en, est pero, pero, eh, en la de Hamaguchi, los diálogos por el peso filosófico y existencial de alguno de ellos y sobre todo por este hecho que he apuntado anteriormente, esta capacidad de ir dando vueltas sobre un mismo tema y de ir revelando nuevas capas de una misma situación, de un mismo incidente, me recordaba bastante a, a, al, al estilo de, de Ingmar Bergman, ¿no? Como en particular, por ejemplo, en, en historias de un matrimonio, ¿no? La capacidad, esta capacidad neurótica de ir volviendo sobre una, una misma situación y dar, darle la vuelta y volver sobre ella y, y echársela en cara al otro personaje de una manera diferente, ¿no? Eh, todo esto era, creo que era bastante característico de su cine y es algo que está inevitablemente presente en la nueva película de Mia Hansen Love que se llama Bergman Island, ¿no? Mm -hmm. Es una película eh, protagonizada por eh, eh, Tim Roth, que interpreta a un director de cine, y a Vicky Cripps, la protagonista de eh, Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Y ellos dos son un matrimonio. Ella también es directora de cine. no y es, es un matrimonio que viaja hasta la isla de Faro, en, en Suecia para durante unas semanas estar allí escribiendo, inspirándose ¿no? y bebiendo eh, respirando el, el ambiente en el que creaba eh, Ingmar Bergman. ¿no? Eh, pero van ahí y en lugar de encontrar esta inspiración encuentran justamente desasosiego. no Parece que va a ser la palabra del podcast de hoy, no el, el, el desasosiego. Y, y bueno, va, vamos... Vamos descubriendo un poco cuál qué, qué opinión tienen los dos sobre el universo de Bergman. Yo creo que una cosa interesante de la película es que no hay. no es puramente reverencial, ¿no? Aunque la película sí que tiene un punto de. De, 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 de utilizar a, Berg a Bergman como hilo conductor y hay un cierto interés por ir comentando algunas co cuestiones sobre, sobre el universo de Bergman. Aunque yo de hecho soy un poco crítico con el hecho de que me, pare me parece un pelín superficial cómo está utilizado eh, este, este universo como contexto, ¿no? Tiene algo casi de Wikipédico para mí. Pero bueno, um... Sin embargo, ella, ella no es una fan de Bergman. O sea, sí, en principio le gustan las películas, pero no le no, no acaba, no, no, termina de entender por qué tanta oscuridad, por qué tanta crueldad, por qué tanta misantropía, ¿no? Y en ese sentido, además, me, me, me identifico con ella, ¿no? Quizá, de entre los grandes cineastas de la historia del cine, a lo mejor el, uno de los que, por los que siento menos fascinación es Bergman, ¿no? <ríe> o sea, es, es como un, un, un defecto que tengo, clarísimamente. Pero a, aún así bueno vamos resiguiendo la historia de ellos dos no y, y, y sobre todo nos, nos quedamos con ella, nos quedamos con ella y su 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 su, su lucha su su lucha contra contra el, el desconcierto no y contra la incapacidad de encontrar una cierta felicidad cuando parece que que lo tiene todo. El, el viento parece que corra a favor de ella, ¿no? Sin embargo, hay una especie de, de impulso como hacia el boicot que no le permite ¿no? hallar hallar un rumbo marcado a, a su vida y a su y a su espíritu creativo. ¿no? Um, en ese sentido, bueno, no, no voy a ocultar más mi, 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 mi parecer respecto a la película, y es que no, no me ha convencido, ¿no? Uh, no, ¿no? Nunca he terminado de, de percibir que. ...que Mia Hansen Love estuviese... ...consiguiendo capturar bien... Esta, este desconcierto de, de la protagonista, ¿no? O al menos convertirlo en algo sustancial, ¿no? Me, mi impresión es que hay la película juega con algo muy característico del cine de Mia Hansen Love, que es como el el, el el deambular, ¿no? El deambular de los personajes. Algo muy característico de su cine y también del cine de su de su expareja, Olivia Sayas, ¿no? Dos, eh, hablaremos más de Sayas, por cierto. Y... Claramente la película eso a partir de este deambular de ella por la isla eh, va intentando capturar su desasosiego pero al final me, al final me parece que esta especie de huida permanente de la protagonista hace que no termine no termine de cuajar no el, el, el sentido dramático del sí, film sí. que de hecho después sí que se materializa en principio de una manera más clara a partir de un juego metalingüístico, sí. ¿no? De una ficción dentro de la ficción donde el personaje de Mia Wajikowska es, eh, está interpretando a un alter ego del personaje de Vicky Krieps, cuando es evidente que el personaje de Vicky Krieps es un alter ego de Mia Hansen Love, ¿no? Tenemos tan reciente el ejemplo de Dolor y gloria de Pedro Almodóvar que creo que no hace no hace falta explicar mucho mucho más, ¿no? Acerca de de hacia dónde va este mecanismo. Uh -huh. Tengo el problema también de que la trama, el, la, la ficción dentro de la ficción, la protagonizada por Mia Washikowska, en principio es una exploración de un romance fallido que me parece muy, muy. que, que, que no termina de tener eh, una gran entidad dramática. ¿no? no sé si es por la actriz. Porque las escenas no terminan de durar lo que tienen que durar. Eh, Hansen Love es conocida por, por ser una cineasta amiga de lo elíptico, ¿no? Mm -hmm. Pero incluso, por ejemplo, hay una escena, yo creo que tiene muchísimo potencial, que, donde que, 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 tiene, que está musicalizada por el tema de, de ABBA, The Winner Takes It All, mm -hmm. y... No sé por qué lo corta media canción, ¿no? Se, se inventa una manera de que, de que, de que aquello no, no termine de florecer, ¿no? Y, y entiendo que es algo es algo que a ella le encanta, esto de, de repente, meter un corte, ¿no? No, no solo de montaje, sino a través de la acción, ¿no? Y hacer que todo vaya eh, eh, disparándose hacia nuevos lugares. Pero eso en este caso no, no, no me ha convencido demasiado. Eh, ¿tú ¿Cómo lo has visto, Víctor? ¿Cómo has visto la película?
1: Eh, la, la película me ha dado bastante igual. Eh... No, 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 no se me ha hecho pesada. Eh, eh, también, también digo que es, es, es difícil, ¿no? Que una película de Mia hansen se te haga pesada, ¿no? Es, es, yo, yo creo que es una buena exponente de, de, de este cine de la, de la ligereza, ¿no? De, yo, yo también lo llamo el cine del privilegio. Eh. Me estabas hablando tú antes de los conflictos que tiene el personaje de, de, de Vicky Creeps y evidentemente son todos conflictos no del primero, sino de, de, del primerísimo mundo, quiero decir, eh, conectar con el mundo interior, eh, acomplejado, eh, yo qué sé, miedoso, inseguro de la de la protagonista, a mí me cuesta porque realmente me está hablando desde un mundo totalmente ajeno al mío. Te diré una cosa, a mí la película me gusta o o o, o me dejo llevar por ella. Mira, yo me estoy dejando llevar por muchas películas eh, cuando cuando se pone precisamente más banal, cuando cuando se pone en plan celebración, en plan eh, voy a visitar la isla, en plan este turismo muy de postal muy wikipédico, estoy totalmente de acuerdo contigo, que que, que que proponía la película, a mí como película de evasión que por cierto, es un poco lo que proponía la anterior película hasta la fecha de la última película hasta la fecha de My Hands Love que era Maya, una película aquella que mm, transcurría buena parte en la India no había mucho de, 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 de escapismo, de querer eh, huir de tus problemas o de, o, o de ti mismo, no o haciéndote un viajazo, eh, que, que también hay que decirlo, eh, está fuera del alcance de la mayoría de mortales, ¿no? Pero bueno eh, hay gente que se lo puede permitir y que lo puede filmar, ¿no? Y que sí. a través de esta película los, yo <ríe> mínimamente puedo vivir su vida. A mí esto me da cierta calma cierta tranquilidad, pero repito, a nivel muy superficial el eh, juego este metalingüístico que se, que se marca a hansen Love me hace gracia, la pirueta me hace gracia que vaya y vuelva, ¿no?, en más de una ocasión. Eh, me ha dado la sensación de que, bueno, aquí, en este ir y volver constantemente, ¿no?, sobre todo en la parte final, entre la que supuestamente es realidad y lo que supuestamente es la ficción, sí que creo que consigo que, entre tanta ida y venida, reflejar bastante bien, ¿no?, esta situación de encierro y de colapso que puede tener el artista, ¿no?, más allá de esto, repito, me parece una película muy banal. Una de estas películas, que también las hay muchas ¿eh? en los festivales, que seguramente habré olvidado de aquí dos o tres días.
0: Es interesante. Viendo la película no, no tenía tan presente esto que comentas, pero se podría ver casi como un como un Charlie Kaufman eh, fluvial, ¿no? Sin, sin, sin la gravedad y aunque tiene un punto neurótico, digamos, el, 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 los problemas de la, de, de la protagonista no tiene no tiene ese punto casi eh, eh, autofustigante, ¿no? De Autoflagelante del cine de, de Charlie Kaufman. Uh, pero sí, sí, hay hay ese juego. Hablabas de cómo la, la protagonista tiene estos problemas, bastante del primer mundo, ¿no? Esta... Estas inseguridades, estas ciertas neurosis, su cierta tendencia a la dispersión, a, una, a la melancolía, a una cierta volatilidad, y en ese sentido a mí tampoco me ha acabado de convencer cómo se juega con, por ejemplo, el, el la cuestión de de los géneros, no los géneros cinematográficos, sino la relación entre hombre y mujer, ¿no? de los dos protagonistas. como el como el, el, el hombre Tim Roth se presenta como un personaje eh, muy seguro de sí mismo, eh, ególatra, pero al mismo tiempo muy comprometido con su arte, muy aplicado, muy eh, centrado, ¿no? mientras que el personaje femenino es lo que ya he comentado, ¿no? Volátil, inseguro, volátil insegura, melancólica dispersa, ¿no? Me parece que hay, hay, hay como un, un juego que que cae un poco en el cliché. Es, mm -hmm. Ese es mi problema, ¿no? De que be, be, me parece que hay hay algo muy evidente, aunque eh. después la película tiene tiene sus giros y no vamos a explicar nada del final ni de la parte final de la película, pero hay, hay giros bonitos, ¿no? Pero aún así el, el juego de arquetipos que no que, que con, con los que trabaja Hansen Love* no no, no no terminan de para mí, de jugar a favor del film.
1: Ya, yeah, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo en, la, en el carácter mm, arquetípico, ¿no? O, 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 o tópico, ¿no? De, de, de sobre todo de la visión esta de el hombre y la mujer, ¿no? A lo mejor eh, le damos la coartada ¿no? A Mia Hansen-Løve de que no solo es que una sea una mujer y el otro sea un hombre, ¿no? Es que hay una diferencia de edad entre ambos, ¿no? Y a lo mejor ella está en esta etapa vital de volvemos a la película de Joachim Traddner, ¿no? De encontrarse a ella misma, ¿no? Eh, lo digo porque eh, por si no lo sabíais, yo tengo 34 años y estoy aquí un poco perdido también en la vida, ¿no? <risa> Quiero decir que ves aquí 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 sí que conecto con esta gente ¿no? tanto yeah. con el personaje de Vicky Chris como con la protagonista de the worst person in the world a lo mejor no es porque sea mujer a lo mejor es porque es es más joven yeah.
0: no no es, y esto me parece importantísimo y debo reconocer esto es como una especie de confesión que en este festival me estoy dando cuenta de, de, de lo viejo que soy o sea, <risa> <risa> no, que realmente que las, las películas sobre personajes jóvenes que tienen estas estos dilemas existenciales muy muy característicos de la juventud de, 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 de estar en el momento que no terminas de encontrar el norte que estás Tanteando uh -huh. posibilidades, que cosas que cuando pasa el tiempo y miras de manera ret retrospectiva te parecen algo nimias, pero que, o sea, eh, eh, llamarlas nimias ya tiene un punto de, 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 de ¿cómo decirlo?, de, 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 de viejo, ¿no? Uh -huh. Porque son cosas que cuando las estás viviendo te parecen muy, muy, te, claro, te parecen sustanciales ¿no? y sí. cruciales para la construcción de, de tu identidad. Pero estoy descubriendo que tengo serios problemas para empatizar con estos conflictos juveniles, ¿no? Y, y creo que en eso puede haber claramente... O sea, eso explica también que me haya gustado tanto la película de Nani Moretti, ¿no? Porque lo, los dramas que viven los personajes tienen que ver con paternidades, con maternidades, con empezar a atisbar el, 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 el horizonte de la vejez y del fin de la vida, y de, y de tomar conciencia también de, del paso del tiempo... Todo esto, ¿no? Para mí, de hecho, aprovecho para explicar, hoy he vivido mi gran, el gran momento del festival, para mí, hasta el momento, y ha sido cuando he tenido la suerte de poder entrevistar a Ari Follman y me ha, me ha firmado, le he llevado una copia, la copia que, que compré en Barcelona, de... De su novela gráfica, la versión gráfica del diario de Ana Frank, y me lo ha firma, firmado para mi hija. ¿no? Estas son las cosas que para mí ahora son extremadamente importantes. ¿no? Y, y, y en ese sentido, creo que a lo mejor me está faltando algo de empatía a la hora, a la hora de ver estas películas. Lo reconozco.
1: Dos palabras, mano. Ok, boomer. Ya está. <risa>
0: Es así, es así.
1: No, sí. no y, y ahora, fuera coñas, también un, un grado de empatía hacia, hacia ti. Eh, a mí también pasa, ¿eh? No sé qué te crees, yo también estoy de cuatro años, me estoy sintiendo muy viejo, eh, Con algunas películas, o sea, que pues, estamos todos en el mismo río de la vida, hermano. Eh,
0: <risa> ok. Y bueno, con esto hemos analizado estas... Tres películas muy importantes, ¿no? Trepiani, de Nanny Moretti, Drive My Car, de Ryosuki Hamaguchi y Bergman Island, de Mia Hansen Love. Tres películas que van a marcar completamente la temporada cinematográfica, estoy convencido. Tres películas que perfectamente podrían estar en el palmarés de este festival. Van quedando menos días. Seguimos aquí en Cannes, seguimos analizando más películas. Eh, cada, Yo diría, cada día más adaptados al festival. Yo al menos lo estoy disfrutando cada día más y seguiremos y mañana habrá más. Eh, muchas gracias Víctor por seguir ahí.
1: No, no, gracias a ti siempre es un placer. Eh, ayer imité un poco el acento finlandés hoy si me lo permites me encantaría imitar un poquito para despedirme eh, a Nani Moretti que es una oh. de mis voces y de mis italianos favoritos. Yo creo que de hecho el, el italiano, que por cierto es una lengua ya lo sabemos, eh, muy, muy volátil en el sentido que no tiene nada que ver el italiano que se habla en el norte con el del sur mm. Hace décadas, ¿no? Que, que el italiano está buscando como esta voz o este dialecto que marque, ¿no? Un, un, un carácter más unificador, ¿no? ¿Por qué no centrarnos en la voz y en la entonación de Nani Moretti? Así que, si te parece, buonasera, Manuel, e a domani. Me ha salido fatal, en no, mi cabeza era mucho más espectacular, pero pero me encanta Dan Anónimo. No, no, ¡En el lado, Manny! ¡Es un Exacto, ahora sí, ahora sí, bravo.
0: Venga, buenas noches, eh, o buenos días para vosotros, los que nos escucháis. Mañana habrá más.